0: Hello, hello, buenos días por la mañana. Buenas, visto que hoy estoy, vamos, muy prontito, levantada y despierta. Ya preparando aquí el diario, eh, eh, pues ya ha aparecido Mercurio retrógrado, bueno, estacionario, estacionario en mi vida. Y en vez de mandármelo a mí el, el diario, se lo estaba mandando a Miguel Ángel Rodríguez. Hola, Miguel Ángel bueno, ¿qué tenemos esta semana? ya has visto en el semanal y el masculino que me salió ayer, eso fue un regalito porque, porque teníamos ganas de ver cómo estaban eh, pues que te puse o te he hecho un pequeño resumen, pero vamos a concretar un poco más eh, el fin de semana sabemos que ha estado Urano súper activo. ya estamos sintiendo también la energía de la última conjunción entre Sol y Plutón y bueno, Urano va a seguir activo eh, Urano va a seguir activo, dándonos coletazos giros de los acontecimientos chascazos y demás, pero bueno ¿Cómo has tenido el fin de semana? ¿Cómo has pasado el fin de semana? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido? Y no sé, coméntame si realmente ya estás sintiendo a Urano, que bueno, desde hace ya 10 días o así que está activo Y a ver cómo lo estás viviendo tú, ¿lo gestionas bien? ¿No lo gestionas bien? Pero bueno, eh, esta semana, esta semana yo por lo que estoy viendo astrológicamente hablando Sí que se ve una semana o unos días en los que todavía la energía del cielo nos está pidiendo terminar de transformarnos, terminar de modificar actitudes obsoletas, claro, Plutón ya está en el último grado de Capricornio, llevamos años, años, 10, 12 años trabajando ese Plutón en Capricornio, que Capricornio representa eh, lo estructurado, lo tradicional, se tiene que hacer de esta manera, el tener que, el debo, el debo hacer, el, de, el deber ser, entonces, llevamos años trabajando pues ahí, pues esa transformación de, oye, pues eh, no, ni la manera que a mí me gusta no tiene por qué ser la manera de todo el mundo, por ejemplo, y como eso, lo donde quieras. lo donde quieras. Puedes buscar a tu Plutón natal para tener un poco de idea eh, de por dónde te han estado viniendo lo, las enseñanzas de Plutón. ¿no? En mi caso, pues me han venido a través de relaciones de pareja. Estos 12 últimos años pues eh, eh, he vivido, he vivido en mis carnes, sometimiento, dominio, obsesión, compulsión, eh, juegos de poder así que ya tengo ganas de que entre en acuario la verdad ya tengo ganas de que Plutón y que cambie la energía pero eso será en marzo esta semana tenemos ya todos los planetas estacionados bueno todos, no, los tres que estaban retrógrados Mercurio, eh, ¿qué más? Marte y Urano que se va a poner ya en directo pero estacionario a final de semana y hasta abril vamos a tener los planetas directos por lo que ya la semana que viene habiendo pasado la luna nueva en acuario pues vamos a notar ese, ese deseo de inicios, ese empuje, esa decisión, ¿vale? Entonces, bueno, pero todavía nos queda transitar um, estos días que yo creo que van a ser un poco densos porque Venus está acercando a Saturno, Saturno también está terminando su tránsito por Acuario y es la última vez que Venus se va a juntar o se va a ver, o se va, le va a dar un besito a Saturno en este signo hasta dentro de 30 años. Entonces, también tenemos por ahí otro coletazo de finales, sabemos a ver, Venus en conjunción Saturno se siente denso porque es como, como un aterrizaje a Tierra, ¿no? de bajar las expectativas a suelo, porque Saturno tiene ese principio de realidad también es un poco pesimista, así que esta semana podemos estar notando un poco de falta de fe en nuestros deseos en nuestras relaciones, en nuestras, en nuestras conexiones, y Mercurio despierta en el grado 8 de Capricornio, y Marte está en el grado 8 de Géminis, ya directo y estacionario, bueno, Mercurio ya desde ayer también está estacionario, también Podemos mirar que tenemos en el grado 8 de Capricornio, en el grado 8 de Géminis. Lo que pasa es que ellos están en inconjunción, ¿vale? Están en inconjunción, que es un aspecto eh, menor, pero, pero están ahí, están ahí. O sea, hay, las inconjunciones se sienten incómodas, es como un ángulo ciego, es como que no lo terminamos de ver. Puede ser que lo esté sintiendo, como son Géminis, que es comunicación, eh, Mercurio, que es la comunicación. Puede ser que lo esté sintiendo, pues me aburre ver lo mismo siempre, seguir a las mismas personas en Instagram. Eh, lo puedes sentir como repetición, repetitivo toda la información que consumes eh, decir, bueno, pues me aburre esta eh, por ejemplo, ya no quiero escuchar más a la Lady que se repite y me dejas de seguir podemos ver mucha variación en los seguidores de algunos canales, por supuesto todo lo que tiene que ver con tecnología y mira yo, que se lo acabo de enviar el mensaje a Miguel Ángel hola Miguel Ángel, vale o sea, cuidado con los mensajes estos equivocados, etcétera, etcétera y el día de hoy te quería comentar eh, o hacer una pasadita rápida por las casas astrológicas sé que muchas ya tenéis pues algunos conocimientos sobre astrología pero bueno, no está de más en refrescar así rápidamente y para las que estáis o que acabáis de llegar porque sí que estoy viendo muchas muchas nuevas y muchos nuevos, pues nada, bienvenidas y bienvenidos y pasar a hacer un repasito ¿por qué? porque esta semana se nos activan varias casas, ¿vale? tenemos a Mercurio que es regente de dos casas de Géminis y de Virgo y claro al estar retrogradando pues esas, esta semana o estos días vamos a notar ahí también movimiento eh, Marte que está en el signo de Mercurio que es Géminis eh, también rige dos casas, bueno, según la manera tradicional Escorpio y si quieres Plutón, pero Plutón está activo pero también rige Aries, ¿y quién hay en Aries? Eh, está Júpiter, que desde el 20 de diciembre que entró en Aries y aún no lo hemos terminado de sentir vale que Júpiter, sabemos que nos encanta, nos encanta, nos encanta bien vibrado, como todo entonces tenemos por un lado Capricornio activo eh, por otro lado tenemos Géminis Virgo, Aries, Escorpio y también tenemos por ahí Acuario que está transitando Venus y también ha estado muy, muy, muy ocupada, así que de alguna manera tenemos estos próximos días como para terminar de soltar, oye semana fantástica para hacer un detox, pero bueno para terminar de soltar, para dejar caer etiquetas, etiquetas psicológicas tipo de, yo que sé pues yo soy la mujer del Pepe ahora me voy a divorciar, pues ahora ya no soy la mujer del Pepe, ahora soy la Lady, por ejemplo vale, entonces, vamos a a dejar de resistirnos a estos cambios porque, bueno, Plutón todavía tiene que entrar un par de veces más en Capricornio y, bueno, para que se sienta menos, menos denso y menos fuerte Sí, Plutón, hemos aprendido la lección. Saturno lleva desde el 2020 en Acuario también lo tienes que haber sentido, tu zona Acuario, como una mochila mucha responsabilidad mucha seriedad, entonces también se va a aligerar un poquito en esa área a partir de Marzo, pero bueno, está Venus ahí en, en conjunción casi con el día 22 se perfecciona entonces nótatelo si Saturno te está eh, pues llevando al derrotismo y al pesimismo vamos a pasar por las casas la casa 1 ¿qué es la casa 1 la casa 1 somos nosotras es nuestro ascendente y es como yo me veo el ascendente a ver yo tengo mi sol en libra y yo, ay mira la lady pues sí pues le gusta la armonía y mira qué fondos más bonitos nos ponían los vídeos y mira esto y lo otro y no me gustan mal los rollos ni nada yo soy eh, libra de sol el sol es como nos perciben, pero el ascendente es como yo me veo a mí misma yo no me tengo por qué ver como una, como una energía libra, me la veo más acuariana más lo digo muchas veces, yo me veo innovadora me veo así, me veo asá, más uraniana pues el ascendente es como tú te ves pero el sol es como te percibe el mundo Entonces, como tú te ves, que es la casa 1 Habla de ti, de ti Habla de, de, de cómo inicias De cómo eh, percibes al mundo Cómo percibes las situaciones Cómo percibes eh, pues, todas las experiencias de vida Que entran por esa casa 1 ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, una casa 1 Que me ocupa casi tres signos Por ende, la casa 7 también Porque son, es un axis, van juntas, son pareja Y yo la tengo muy grande, con tres signos Eso significa que me van a entrar muchas más experiencias de vida en la casa 1 y en la casa 7 la casa 2 conectada con la casa 8 es cómo me gano la vida dónde está mi fuente de ingresos dónde esté si tengo propiedades es todo lo material también es una energía no solamente de, de consolidación es Tauro, ¿no? aunque no tengas a Tauro ahí hay energía Tauro y Tauro es el constructor el que hace la casa, el que pone los ladrillos ¿vale? la 1 por ejemplo es de Aries, es de inicio es de conquista, es de ir, por eso es el ascendente, que es cuando venimos al mundo, o sea, para, para parir, bueno, para nacer, tanto si eres madre como si eres hija, que se, pues hija seguro, pero madre, a lo mejor no a lo mejor sí, para parir necesitamos una fuente, una fuerte fuente de energía para poder ser, atravesar todo, toda la vagina salir, eso es Aries, es la casa uno, es como, como emprendo, cómo voy, cómo me salgo, salgo adelante en la vida, la dos es como consolido lo que voy y Iniciando en la casa 1, ¿vale? Como me gano la vida, si emprendo, pues tendrás por ahí también tus pistas de, pues mira, yo soy emprendedora, pues si tengo actividad en mi casa 2, pues sé que la área económica se me va a mover, se me va a activar. Y, la, y por ende la casa 8 que también es economía, pero no es nuestra economía no es como yo me gano la vida la casa 8 es por ejemplo las herencias, los préstamos si tienes deudas y también el sexo, también el sexo porque en la casa 7 que va con la 1 tenemos a nuestras parejas tenemos a nuestros socios, tenemos a esas personas con las que hablamos todos los días que nos acompañan en el camino de vida y en la casa 8 echamos el pinchito ¡ay! ¡Oh, oh, me encanta, me encanta, me encanta ¿qué es la casa 3? la casa 3 está regida por Mercurio es Géminis, aunque tú no tengas a Géminis ahí y habla de nuestros hermanos de nuestro entorno más cercano de cómo nos comunicamos, cómo entendemos las cosas, los estudios y por ende la casa 9, que es Sagitario entonces, y si la casa 3 es lo cercano, tu entorno cuando sales a comprar el pan, que te encuentras a la vecina, cuando hablas con tus hermanos o tengas una mala relación si estás haciendo algún cursillo la casa 9 es todo eso pero lejano por ejemplo, pues sí, este es mi entorno cercano, pero yo tengo, mi, pues yo qué sé, mi, mi proyecto está en el extranjero. Pues eso lo regiría tu casa 9. Al igual que en la casa 3, haces un cursillo y me voy a apuntar aquí a un cursillo para aprender a cocinar. Chuchi, pues en, de, pues en la casa 9 harías un máster, ¿vale? <ríe> o sea, es lo mismo, es la misma energía, los Axis se mueven por la misma energía, es un es un... ¿cómo decirte? Están conectadas, ¿no? O sea, es como una lavadora, es, es, es centrifuga, o sea, una energía va pasando de una casa a la otra, y, pero tienen, eh, pues, es polaridad también. Sí, creo que me estoy explicando. La casa cuatro, la casa 4 es nuestras raíces, es con quién vivo, cómo vivo, de dónde vengo, mamá, papá, lo que he aprendido, cómo me doy estabilidad, las cuatro paredes de tu casa, no la propiedad, sino el entorno, ¿eh? se está regida por la luna, la luna sabemos que rige todo eso, la madre, lo tradicional cuando estamos vibrando nuestra luna, que estamos con ansiedad con inseguridad, pues cómo lo haces tú, no? segundo que te tengas tu luna, pues dirás pues mira, yo con una luna en cáncer pues me recojo, me pongo introspectiva, me quiero proteger pues yo con mi luna Leo, pues quiero llamar la atención quiero que me hagan caso, o lo que sea, entonces la casa 4 regida por la luna, nos da la raíz, la base para toda la carta, mira la casa 1 y 7 que ya hemos dicho que soy yo y el otro aries libra, aunque no tengamos a aries libra ahí, y la casa 4 y 10 son casas angulares, que se llaman, cuando hay movimiento en la 1, 7 y en la 4, 10, suele haber un movimiento de toda la carta natal, porque son casas muy importantes la 1 es quién soy, la 4 es cómo me doy estabilidad, la 7 es con quién me la doy y la 10 cómo me proyecto en el mundo, entonces la 4 es nuestras raíces, esas raíces que nos van a permitir construir nuestros estudios en casa 3 o nuestros estudios en casa 9 para prepararnos, para formarnos con quien vivo en casa 7 con quien comparto mi día a día, casa 7 para la casa 10, que es la opuesta a la 4, salir al mundo la casa 10 es la casa más visible, tenemos el medio cielo, por ahí entre la casa 9 y la casa 10, que el medio cielo sería eso, cómo me percibe a mí el mundo, cómo me proyecto en el mundo, con mis estudios, con mi trabajo, con mi eh, nivel social, con mi nivel cultural, con, es mi vocación, es mis proyectos, todo lo que saco, lo que se ve público, luego tenemos la casa 5 conectada con la 11, la 5 la rige el sol, la rige Leo y la 11 es acuariana, ¿vale? tienen esa energía aunque tú no tengas a la 5 en Leo tiene energía de eso ¿y la casa 5 de qué nos habla? nos habla de nuestras pasiones, pero de lo que nos nace del corazón, es Leo, es el corazón es el sol, es el centro del universo entonces, bueno, pues ahí están nuestros hijos, nuestros proyectos creativos, si estamos empezando a conocer a alguien, entran por casa 5 porque es todo aquello que, ¡ay me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! me encanta y la casa 11 es lo mismo pero con grupos eh, pues 5 ay me he dado cuenta que me encanta hacer senderismo vale pues en la casa 11 me voy a apuntar a un grupo para hacer senderismo pues con esta con este grupo de personas o lo que sea porque la casa 11 también es un poco como la casa 3 también rige nuestro entorno vale lo pasa que en la casa 3 las personas cercanas a lo mejor si sí llegan a sentarse en el sofá de tu casa pero en la casa 11 es más como los colegas del bar digamos pero también en la casa 11 podemos ver pues eh, cómo nos movemos en redes sociales es acuario la tecnología las redes sociales si quieres lanzar un proyecto en una página web pues también tendrás que ver tu casa 11 pero no solo la casa 11 también tendrás que ver tu casa 6 ¿Por qué porque tu casa 6 es el día a día son tus rutinas también están las mascotas en casa 6 que es virginal es de virgo esa energía y es una energía pues como como virgo metódica organizada mientras que la casa 12 que es nuestro inconsciente es piscis y ahí es como el caos vale o sea es una energía cristiana y la energía cristiana lo que quiere es amor incondicional eh, la casa 12 también habla de pues si me voy a hacer un retiro a pues yo qué sé aquí con lady me voy a ir a, a un retiro a retirarme un ratito con lady pues se vería ahí como te vas a desconectar del mundo lo veríamos en nuestra casa 12 vale también te puede servir toda esta información para tus revoluciones lunares ahí donde está transitando la luna, porque casitas la tienes este mes, podrás también aprender la energía de las casas. Es muy importante que vivamos la energía de las casas, igual que el tarot, ¿por qué? Porque al vivirlo lo entendemos, y al entenderlo lo integramos, y entonces ya no nos hace falta estudiar, porque la experiencia de vida nos está haciendo la maestría. Entonces, te invito otra vez, saca tu revolución lunar. ¿Cómo se hace eso, Lady? Astro.com, que espero que ya estés registrada, porque te lo dije también en un diario que de esta manera pues ya tenemos guardada la carta y en vez de en el desplegable del, del tipo de carta en vez de poner carta natal buscas la que pone revolución lunar vale entonces en la revolución lunar, verás, es una carta de cuando la luna transita por encima de tu luna natal por ejemplo, yo, mi luna en Aries, pues cuando pasó la luna por encima de mi luna natal genera la carta con, la, con mi luna en Aries, pero con los aspectos que están en el cielo y ahí la luna de tránsito, va, o por ejemplo, está en Escorpio va pasando por las casas de tu revolución lunar y vas viendo activaciones en el día a día ¿por qué? pues porque, porque te la recomiendo porque con la carta, so, eh, la carta normal, la carta natal pues joder, tenemos que desarrollarla en toda la vida <risa> y sí podemos ver eso grado 0, 1 de acuario, ¿dónde lo tengo? ¿en qué casa? pues mira resulta que lo tengo en mi casa 4, pues un nuevo inicio en cómo vives con quién vives, dónde vives tus raíces, tus patrones arraigados, etcétera, etcétera y ahí te puedes hacer una idea, recuerda que tenemos varias casas activas estos días eh, la, la revolución lunar te te va a enseñar, vas a aprender, a adquirir los conocimientos en el momento a momento, porque es cada dos días que cambia la luna de signo. Por ejemplo, cuando la luna transita por mi casa 10 o por mi casa 2 en, en la lunar, ¿eh? cuando transita por ahí, me entra más trabajo, tengo más ingresos, tengo más movimiento profesional. Cuando entra en mi casa 11, lo veo yo, salgo más, estoy más social, eh, comunico más, etcétera, etcétera. Entonces... Hazte tu revolución lunar para aprender o integrar bien los significados de las casas. Y si tienes alguna duda, me dices, ¿vale? ¿Dónde están mis cartas? No sé dónde están mis cartas, aquí vamos a echar un ojillo, a ver cómo está el panorama para el día de hoy a ver cómo está el patio ah, te cruces, yo tampoco bueno, no sé si me he explicado bien, yo espero que, me, que sí, que me haya hecho comprender, si no me lo dices que bueno, pues que hacemos otro repaso por las casas ay, a mí me encanta la astrología lo que pasa que ya nos hemos dado cuenta que a veces los aspectos del cielo no coinciden con las tiradas, y es verdad que el tarot sí que es más certero que la astrología en algunas ocasiones, pero bueno, vamos a ver cómo, se vive, cómo lo vivimos esta semana creo que puede empezar es un poco densa eh, algo de pesimismo porque Saturno está activo más están en los últimos grados, tanto Plutón como Saturno cuando un planeta está atrás ya en los últimos grados de un signo, es como que está hasta, está hasta la polla ya de estar ahí es como que tú al principio del día que te levantas, te duchas o desayunas te vas a trabajar y tal, y luego al final del día que dices madre mía, ya estoy harta del día de hoy qué ganas de ir a dormir o qué ganas de ponerme una peli pues igual, el planeta igual está hasta las narices ya de estar en ese signo y son los últimos grados que se llaman pues bueno, no sé, qué no, no me acuerdo ahora qué nombre tiene tienen, pero son como un poco eso, como un poco de energía baja, entonces Saturno si ya tiene ahí una energía un poco ermitaña, pues en los últimos grados de acuario, pues igual lo sentimos más ermi más ermitaño, todavía más de la más Venga, vamos a ver, vamos a ver cómo se presenta la energía para el día de hoy, 16 de enero 2023, déjame cortar... Y vamos a ver, la última, el colgado, bueno, sabemos que se siente un poco frustrante la energía del colgado eh, parálisis, limitaciones, sabemos también que las limitaciones que podemos estar manifestando en el exterior eh, son limitaciones internas que no estamos eh, prestandoles atención porque pueden ser a un nivel muy, muy profundo, muy inconsciente, muy casadoce muy casadoce, a ese, a ese nivel en el que no tenemos realmente un acceso ¿no? eh, para, para eso tenemos los planetas como por ejemplo Sol conjunción Plutón, que para que saque todo a la luz, todo a consciencia, Sol, de esos patrones inconscientes, colgado o oh, Plutón en este caso... Es verdad que el colgado tiene más energía de Neptuno que de Plutón, ¿eh? Pero, pero cuando Plutón te hace el proceso de transformación, o sea, te empieza a traer todas las experiencias de vida, y tú te quedas, what the fuck, me resigno, what the fuck, me sacrifico, what the fuck, esto qué es? Pues también aparece por ahí. Un poquito de Plutón en el colgado. Pero bueno, no, no, no lo asociemos tanto a Plutón. Lo veo más en el Urano, lo veo más en Neptuno que de Plutón. Pero sí que tenemos el día de hoy el diablo, que ese sí que es Plutón, en esencia, en person, aquí, in the flash, ¿vale? Entonces, la luna, la luna nos hablaría, pues, de esa incomodidad, energía densa, no tengo claro, run run, el come come mentiras, engaños, murmuraciones, todo eso no te metas, no te metas estás en el trabajo y te viene aquí la compi y te habla de la jefa, yo no me metería ¿por qué? porque luego tenemos el sol luego tenemos el sol y claro todo cuando vienen en este orden la luna y luego el sol todo lo que se está moviendo con la luna, habladuría chismes, mentiras, engaños con el sol, ¡pap! se destapa y sale a la luz que eso sí que es tarea plutoniana, Plutón levanta la alfombra, si hubiera sido al revés sol, luna, entonces bueno pues sí, entran chismes, pero con, en este orden yo no te lo recomiendo, y más cuando tenemos luego un diablo claro, el sol diablo en este orden es un tema que nos quema es un tema que nos quema, aquí varias manifestaciones, por supuesto como siempre, luna, madre mía estoy harta, madre mía, no me llaman del trabajo, madre mía estoy esperando que esto, ay madre mía, mira las cartas que agobio, qué agobio, parece que el tormento no me va a escribir, sensación de urgencia que ya sabemos que lo hemos que lo, lo dije, creo que lo comenté en el semanal o el del viernes, no sé, pero que íbamos a sentir esa sensación de urgencia porque Sol y Plutón se encuentran por última vez y ay, madre mía, no tengo tiempo madre mía, la luna, es que la luna es muy la luna es muy cojoluda entonces, con el Sol necesito iluminación, necesito saber, necesito mm, conocer o necesito mover esta situación necesito que se mueva esta esta relación, necesito, necesito algo ¿no? porque el sol viene de la necesidad viene de la luna, diablo ¡Ja! me marca una lady le he escrito, o he puesto una mentira luna, le he puesto una mentira así en el stories a ver si reacciona, en cualquier caso este colgado, si es ese tipo de energía que no podemos aguantarnos, que estoy incómoda en, en, mis, en mi cuerpo, en mis emociones estoy incómoda conmigo misma, no me siento bien, estoy irascible, estoy de mal humor estoy comiéndome la cabeza, estoy rayada pues si nos vamos a marcar un diablo aquí, fácil que sea con el colgado que, claro, estoy sacrificando un no negociable, y ¿eh? porque yo me había propuesto no escribirle y ahora no me aguanto y le estoy escribiendo colgado. Ahí tenemos una de las manifestaciones. Otra manifestación, pues bueno, más o menos en esa línea, con el sol diablo, este tema me está agobiando, este tema me está apurando, este tema ya me tiene aburrida, estoy harta de todo y con el colgado, pues bueno... Mm, quiero hacer algo y me veo los límites Saturno, Saturno Me veo los límites, me veo los bloqueos O al final, bueno, ¿para qué? O que veamos que la otra persona no nos da el feedback Que nosotras estamos buscando, que estamos esperando Ojito, porque ese diablo, además diablo colgado También es una combinación de abuso de confianza Te la voy a meter por aquí Y recuerda que las cartas hablan en varias direcciones Que si no somos nosotras Puede ser una persona que te está manipulando